0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 16 de abril de 2021, estamos aqui mais uma manhã juntos para buscar a faixa de Deus, ouvir a voz de Deus, buscando orientação, buscando refúgio, buscando conforto, porque Ele pode todas as coisas, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as muitas vozes que nós ouvimos durante a nossa caminhada aqui nessa terra e qual é a verdadeira voz que nós devemos dar atenção antes da gente começar o nosso estudo a gente vai para o nosso momento de oração e hoje eu gostaria de fazer uma menção especial para que você estivesse orando pela vida do Nanayal ele é o diretor de um orfanato lá no Togo, e hoje ele está de aniversário. E eu gostaria que você, durante o dia, apresentasse a vida dele em oração, para que Deus continue usando ele para cuidar daquelas crianças, para que Deus abençoe os seus projetos à frente daqueles órfãos. Enfim, apresentando esse servo de Deus em suas orações. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque é de Ti que vem o nosso socorro, a nossa confiança, a nossa esperança, tudo vem de Ti. Eu te apresento, Senhor, as pessoas deste grupo, cada uma delas aqui representada, que o Senhor esteja visitando com o Teu Espírito Santo, trazendo alegria, trazendo força, trazendo inspiração trazendo salvação manifestando a tua graça em nome de Jesus na vida de cada pessoa Pai obrigado Deus por cada pessoa que o Senhor tem acrescentado a esse grupo por cada pessoa que o Senhor tem alcançado através desses estudos nós te louvamos Pai abençoa as nossas famílias abençoa Deus o nosso trabalho abençoa Senhor as nossas crianças livra elas de todo mal Abençoa os relacionamentos. Em nome de Jesus, repreende, Deus, essa onda de suicídios, essa onda de depressão que tem invadido grande parte das pessoas, mas que elas possam se apegar a Ti, que elas possam se achegar a Ti nesses momentos mais difíceis, Pai. Nos ensina, Deus, a ser luz no meio das trevas. Nós queremos te apresentar nessa manhã aqueles que estão enfermos. Toma conta, Deus, daqueles que lutam contra a Covid, que ainda enfrentam sequelas dessa doença. Que o Senhor esteja visitando essas pessoas agora e trazendo uma completa restauração da saúde, Pai. Nós repreendemos agora, Deus, a falta do paladar, a falta do olfato, a perda do olfato. Nós repreendemos as dores no corpo, dores de cabeça, Problemas respiratórios em consequência da Covid. Problemas pulmonares, cardiovasculares. Nós repreendemos agora todo sintoma e toda sequela negativa que foi deixada por essa doença. E pedimos, Deus, visita agora essa pessoa e traz a cura completa. Visita em especial a Ione nessa manhã. E Deus, derrama da tua misericórdia sobre ela, Pai. Que a tua misericórdia alcance, dela, Deus, o coração dela e venha trazer cura, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Severino, te apresentamos o seu olho, para que não seja perdido, mas que ele seja agora curado, toda a inflamação, toda a infecção cesse agora, e que seu olho retorne intacto, em nome de Jesus. Te apresento também a vida da Marta, nós repreendemos toda a ansiedade, nós repreendemos a Deus tudo aquilo que tem perturbado a paz da tua filha, nós declaramos a tua paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Te apresento a Lilian. Oramos pela recuperação dela do AVC. Que ela volte sem nenhuma sequela, Pai. Em nome de Jesus. E te apresentamos em especial nessa manhã a vida de uma criança, do Miguel Triches. Ainda que os médicos tenham dado que ele está numa fase terminal, Senhor, a tua palavra ainda não foi dada. E tu é um Deus que dá vida e vida em abundância. Então, nós oramos nessa manhã, Deus. E declaramos vida em abundância sobre a vida dessa criança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita agora esse Miguel e restaura a saúde dessa criança, Senhor. Faz aquilo que, que nós não podemos fazer, Senhor. Nós somos limitados, mas o Senhor tem um poder ilimitado. Por isso, eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, visita agora essa criança, e Deus, glorifica o Teu nome na vida do Miguel. Restaura, Senhor, a saúde dessa criança. Reverte esse quadro de morte, esse quadro de condenação, esse quadro sem possibilidades. Transforma isso agora, Deus, num grande milagre na vida dessa criança. E restaura a saúde dela no nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Pai e faz o Teu mover, faz aquilo que só Tu podes fazer nessa hora, Pai. Nós te apresentamos também, Deus, o transplante do Renan, que tudo venha a correr bem, que não haja rejeição, que em nome de Jesus, ele possa ser totalmente curado através desse transplante. Eu sei que se é da Tua vontade, Jesus, Tu pode transplantar agora esse órgão, sem ao menos passar por uma cirurgia, Tu pode restaurar esse órgão. Mas, todavia, nós colocamos ele debaixo da tua mão, Pai, porque o Senhor tem cuidado dele. Te apresento a vida do José, do Alexandre, da Ana Paula, da Sandra, da Tiffany. Senhor, visita cada pessoa que tem lutado contra o câncer nessa manhã e traz cura, traz restauração. Em nome de Jesus, tumores desapareçam, caroços sequem. Toda a raiz de câncer saia em nome de Jesus. Nós continuamos orando, a Deus, pela vida da Miriam, pedindo a completa restauração da sua vesícula. Te apresentamos também a vida do seu Lauro. Continua derramando sobre ele saúde, cura, paz, prosperidade. Visita também o Laurindo. Senhor, em nome de Jesus, levanta pessoas para apoiarem financeiramente esse processo do Laurindo que não falte em recursos, se é da Tua vontade, Deus, usar os médicos para realizar essa cura, em nome de Jesus, que o Senhor esteja movendo agora corações, esteja movendo agora vidas, para que tudo o Senhor venha concorrer para o bem daqueles que Te amam. Visita o Laurindo, Pai. Mas, se possível, Pai, cura ele, sem que ele precise passar por cirurgias, Pai. Tu tens o poder, Pai. Nós te apresentamos também a vida do Gabriel, da sua família. Te agradecemos pela recuperação deles e te pedimos, em nome de Jesus, guarda eles a cada dia, Pai. E apressa, Deus, a recuperação. Que os movimentos retornem, que a saúde retorne, mas principalmente que os sonhos do Senhor continuem vivos. No nome de Jesus. Senhor, toma conta das nossas vidas. Toma conta da nossa nação, Pai os dias são maus, nos ensina a remir o tempo, nos ensina, Deus, a cumprir os Teus propósitos nesses dias tão difíceis e fazermos a diferença. Revela a Tua Palavra aos nossos corações, nos abençoa, nos guarda, nos livra do pecado. Não permita, Deus, que venhamos a ser presas fáceis do inimigo, mas, pelo contrário, Deus, nos fortaleça nas fraquezas, nos dá, Senhor, objetivos no Senhor. Visita a nossa nação, Pai. Aumenta, Deus, o número de pessoas curadas. Aumenta, Deus, os teus milagres. Multiplica, Deus, os teus milagres no Brasil e nas demais nações que estão nos ouvindo agora, neste momento. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de João, capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 15 e depois nós vamos fazer a leitura do 25 ao 30. E é muito bonita essa passagem porque ela responde uma série de dúvidas que as pessoas carregam. Porque geralmente nós ouvimos, durante a nossa vida, a gente ouve muitas vozes tentando nos direcionar sobre qual é a coisa certa a se fazer, qual é o caminho a ser seguido. E é normal que nós tenhamos sempre muitas opções. Mas João capítulo 10 traz um estudo de Jesus, onde ele ensina qual é a voz que nós devemos seguir. E quem é que segue essa voz? Vamos fazer a leitura? Diz assim. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém? Essa passagem Jesus estava ensinando ao povo acerca dele ser o único caminho, dele ser o único pastor das ovelhas. Jesus começa falando que o pastor é aquele que entra pela porta, é aquele que faz tudo certinho. Jesus, para poder fazer a sua obra redentora no mundo, ele precisava pagar o pecado da humanidade. E para ele poder pagar o pecado da humanidade, ele precisava vir como homem. E ele entrou pela porta, direitinho. Ele nasceu de Maria. Ele se diz. diz, diz despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, e veio como um homem, sujeito às mesmas paixões. Mas ele não pecou. Então Jesus foi aquele que entrou pela porta. Ele entrou pela porta da frente. E aí ele começa contando no seu relato, fazendo um comparativo com aquelas pessoas que pastoreiam ovelhas lá no Oriente. E ele diz que os verdadeiros Pastores, aqueles que verdadeiramente cuidam das ovelhas, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. E elas seguem o pastor porque elas conhecem a voz. E ele diz no verso 5 que elas nunca seguirão um estranho. Então isso aqui já traz um divisor nas nossas vidas. Aqueles que são ovelhas de Jesus sempre vão reconhecer a voz dele e vão segui-lo. Não importa o que aconteça, se alguma voz estranha tentar enganar você, você não se deixará levar. Porque você conhece a voz do teu pastor, Jesus. E quando Jesus falou isso, as pessoas não entenderam. E aí ele vai lá no verso 7 e diz, Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, ah, Jesus quando veio ao mundo, é, respeitou os líderes que antecederam a ele de outras religiões e tudo mais. E isso é verdade. Jesus nunca destratou ninguém. Mas Jesus sempre deixou claro que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. E é por isso que as ovelhas não os ouviram. Olha que interessante. Verso 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo que as ovelhas não os ouviram porque eles não eram dignos de serem ouvidos. E aí no verso 9 ele diz, Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Jesus afirma mais uma vez... E se você analisar isso, você pode procurar nas religiões, você pode procurar grandes líderes espirituais. apenas um homem em toda a terra teve essa coragem de fazer tal afirmação, de salvar as pessoas. Jesus. E por que, que ele fez isso? Porque ele mesmo diz aqui, ó. No verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém mais teve capacidade nessa terra de dar a vida por aqueles que haveria de salvar como Jesus. Eu digo ninguém mais porque Jesus deu a própria vida e venceu a morte. Para mostrar aos seus filhos para mostrar às suas ovelhas que o poder estava na mão dele. E Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E você nota que ele faz um paralelo de pessoas quando servem a Jesus e pessoas quando servem a outras vozes. As outras vozes, por mais bonita, por mais interessantes que sejam, no verso 12 ele, ele classifica como assalariados. Ou seja, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Jesus faz essa comparação de que apenas ele permanece até o fim cuidando das suas ovelhas. Os demais fugirão. Permitirão que o rebanho seja disperso. Mas se você está andando com Jesus, vai ser diferente. E mesmo Jesus explicando com todos os detalhes o porquê que o povo deveria ouvir a sua voz, ainda assim, no verso 25 ao 30, ele diz assim, Jesus respondeu, Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha o que Jesus está dizendo. Existem pessoas que, mesmo vendo os milagres de Jesus acontecendo, mesmo vendo que as obras que Jesus faz apenas Deus poderia fazer, e isso corrobora para que Ele seja Deus, ainda assim as pessoas não creem. Mas Jesus ele dá uma resposta muito, muito dura. Ele diz, olha, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, existem pessoas nesse mundo que não são ovelhas de Jesus que não são compradas pelo sangue de Jesus. E elas demonstram isso quando elas não acreditam nas obras realizadas por Jesus. Talvez você conheça pessoas assim, que mesmo vendo todas as coisas acontecendo, continuam duvidando. Outro dia eu fui indagado numa rede social acerca acerca da cura em Jesus. No dia que eu havia publicado o nosso estudo sobre a oração por cura. Aí uma pessoa me indagou dizendo que... Então quer dizer que agora Jesus cura a Covid. E eu respondi para essa pessoa que Jesus cura qualquer coisa. Porque Jesus é poderoso. E aí ele começou a me indagar e eu disse, então tá. Se não é Jesus quem cura, então como explicar mais de 8 milhões de pessoas no nosso país que são curadas de uma doença que não possui remédio, que a vacina não possui eficácia, que não existe medicina recomendada para o tratamento porque a ciência não sabe nada. Se isso não for Jesus curando, através do seu poder, através da vida dos médicos, então eu não sei o que é. Mas as pessoas que decidem no seu coração não, não acreditar em Deus, não reconhecerem Jesus, é porque elas não são ovelhas de Jesus. E mais uma vez a gente volta naquela velha história. Infelizmente, por muitos anos, as religiões enredaram o homem nas suas próprias concupiscências, na sua iniquidade, com aquele engano de que todos são salvos porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. Sendo que em nenhum momento a Bíblia diz isso. E nessa passagem que nós estamos lendo aqui no João, capítulo 10, você pode ver claramente Jesus dizendo que as pessoas que não creem é porque não são ovelhas dele. E ele diz no verso 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que interessante. Quem é de Jesus, reconhece a voz dele e segue ele. Por isso, a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é, que voz você tem ouvido? a do estranho ou a de Jesus porque se você tem seguido a voz desse estranho Jesus disse que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes e as verdadeiras ovelhas não os ouvem então nós precisamos avaliar essa questão porque Jesus ele ele tem interesse em ter um relacionamento comigo e com você Aliás, o propósito de Jesus é dar a vida eterna. Olha o que ele diz verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha que legal. Ao mesmo passo que Jesus mostra que existem pessoas que o rejeitam, pessoas que não acreditam em suas obras, pessoas que seguem outras vozes, pessoas que seguem outras lideranças espirituais que não são a de Jesus, e Jesus desclassifica essas outras lideranças, chamando eles, inclusive, de ladrões e assaltantes. Mas o que faz a diferença de tudo é que as verdadeiras ovelhas de Jesus, ou seja, aqueles que verdadeiramente são comprados com o sangue de Jesus, não poderão ser arrancados da mão de Jesus. Não existe charlatão, não existe falso profeta, não existe divindade, não existe entidade que possa desviar você do caminho de Jesus, se verdadeiramente você entregou a sua vida para Ele. Jesus Ele quer nos oferecer segurança espiritual. Ele nos oferece um salvo conduto do dia em que nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador até o dia da nossa partida para a glória celestial. É isso que ele está dizendo aqui, ó. eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, se você procura a segurança eterna em Cristo, se você fala assim, olha, eu, eu realmente eu tenho muitas dúvidas na minha vida acerca da salvação, acerca do que Deus tem para mim, e se eu estou falando isso, é porque tem pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que estão com essa dúvida. Não tem certeza plena sobre a salvação, sobre se deve ou não verdadeiramente ouvir apenas a voz de Jesus. Será que eu devo ouvir a voz de Jesus somente, ou eu devo ouvir a voz de Buda, lembrando que Buda veio antes de Jesus, ou talvez eu devo ouvir a voz de Maomé, que veio depois de Jesus, ou de Allan Kardec, ou do Carol Voitila? ou do Pedrinho. Enfim, são muitas vozes que o mundo oferece para tentar guiar as nossas vidas. Mas apenas uma delas vai nos conduzir à eternidade. E é a voz do nosso bom pastor Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas, porque os outros não dão a própria vida pelas ovelhas. Eles podem até ter ótimas intenções no coração, mas apenas um teve o poder e a coragem suficiente para executar essa obra, que foi Jesus. E aí Jesus encerra no verso 29 e 30. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que promessa maravilhosa que Jesus tem para mim e para você. Ele quer nos oferecer salvação, segurança, proteção. E Ele está dizendo, olha... Ninguém pode arrancar vocês da minha mão. Uma vez que eu e você estivermos nas mãos do Deus Altíssimo, uma vez que eu e você estivermos debaixo da proteção de Jesus, e não, só, não é o Eduardo quem está dizendo isso, mas são as Escrituras, é o Espírito Santo que inspirou João aqui nessa passagem, dizendo isso, dizendo que ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Talvez você não tem experimentado ainda a proteção de Deus, essa segurança que Deus oferece, porque você ainda não se entregou totalmente para Ele. Talvez você ainda está seguindo a voz de estranhos. E se você está seguindo a, a voz dos estranhos, é porque você ainda não é uma ovelha 100% de Jesus. Mas Jesus não quer que você fique cocheando em dois pensamentos. Ele não quer que você fique na dúvida. Ele não quer que isso cause aflição no teu íntimo. Ele não quer que o teu espírito se abata por uma dúvida tão cruel, se eu sou ou se eu não sou. Então ele diz lá no verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Pare de viver na, na dúvida, questionando quem está com a razão Olhe as obras de Deus realizadas em Jesus e tire por si mesmo a dúvida. Quem será que está com a razão? Jesus, que venceu a morte, que foi profetizado a sua vinda, que cumpriu todos os requisitos da sua vinda, nos ensinou, nos revelou o futuro? Ou aqueles que vieram antes dele? os quais o próprio Jesus chamou de ladrões e assaltantes. E não se preocupe, quando nós nos tornamos ovelhas de Jesus, nós passamos a ouvir apenas a voz dele. Se verdadeiramente o Filho te libertar, você será livre. Livre de sofrer as interferências externas da, da carne, do inimigo das nossas almas do nosso ego do nosso orgulho Jesus oferece um pacote completo de restauração ele coloca uma bússola bem ajustada em direção ao céu no nosso coração coloca o seu exército de anjos ao nosso redor para nos proteger e envia o Espírito Santo para morar dentro de mim e de você olha que maravilha às vezes as pessoas acham bonito visitar um templo dizer, ah, aqui é o templo de Deus. Mas nós somos o templo mais perfeito que Deus fez nessa terra. Nós somos isso. Nós somos criados para ser a habitação de Deus. E é por isso que Ele entregou a vida dEle, por mim e por você. É por isso que Ele quer nos guardar, nos proteger, nos livrar do engano. Então, nesse dia, nessa sexta-feira, nesse final de semana, que a nossa reflexão seja essa. De quem nós temos ouvido a voz? Dos estranhos ou de Jesus? Porque apenas a voz de Jesus vai nos conduzir à eternidade. Amém? E amém.